Distancia Hiperfocal, episodio 9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más tengo conmigo a Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso después de 15 días agotadores? <risa> Hola Rafa, pues eh, nada, bien, aquí recuperándome de, de, so, de, de sus agotamientos. Ay, ay, así me gusta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de importación de archivos desde Adobe Lightroom y vamos a conocer también, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Como digo, eso va a ser dentro de unos minutos, pero antes quiero recordaros que quedan muy pocos días para reservar plaza si queréis asistir al taller Costa de Cantabria, que voy a impartir los días 11, 12 y 13 de mayo. Será, como siempre os digo, un intenso fin de semana disfrutando con la fotografía de paisaje, madrugando un poquito. Eh, pero bueno, lo importante es que vamos a estar todo el fin de semana hablando de fotografía de paisaje. Si queréis acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues ya estamos aquí, una quincena más, y como siempre os digo, antes de empezar, quiero recordar, mejor dicho, quiero recordaros que vamos a dejar todas las notas del programa en el enlace rafairusta.com barra episodio 9. Repito, rafairusta.com episodio 9. Y como ya comentaba antes, bueno, pues hoy vamos a hablar de, de cómo hacemos la importación de archivos eh, desde Adobe Lightroom. Eh, digamos que es un, un episodio que hemos pensado un poco para gente que nunca ha usado un, un programa de este tipo. Eh, y bueno, es un programa un poco particular. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si nosotros cogemos un archivo, por ejemplo, de, de Photoshop, nosotros hacemos doble clic en ese archivo y, bueno, teóricamente se abre Photoshop y ya podemos trabajar con el archivo. Bueno, pero la, la idea es que Lightroom no funciona así. En Lightroom los archivos no se, hace, no se abren haciendo doble clic, sino que nosotros tenemos que utilizar eh, eh, un archivo principal que se llama catálogo y tenemos que importar los diferentes, los diferentes archivos, pueden ser imágenes o pueden ser incluso vídeos, a ese catálogo. Y desde ese catálogo nosotros vamos a controlar absolutamente eh, todo lo que la gestión y todo lo que hacemos sobre esos eh, archivos. ¿De acuerdo? Tú, sí, 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 básicamente, sí, sí, básicamente porque eh, lo que hace Lightroom es gestionar una base de datos, es decir, que nunca eh, va a mover ni a modificar ni a cambiar absolutamente nada de los archivos originales ni de las carpetas en las que estén. O sea que esto no es un sistema de carpetas como un explorador normal, sino que Lightroom lo que hace es que se nutre de esos archivos y luego ya dentro del programa se pueden hacer una serie de cosas con ellos que ya veremos más adelante. Eso es, básicamente el Lightroom, lo que, en Lightroom, mejor dicho, lo que nosotros hacemos es guardar eh, instrucciones en ese catálogo para que Lightroom haga ciertas cosas. Podemos trabajar tanto en, en, con archivos JPG como con archivos RAW eh, y, bueno, todas las acciones que hacemos son no destructivas. Como ya comentaba Sandra, nosotros no vamos a modificar los archivos, sino que le damos indicaciones a Lightroom para que haga esos cambios, que, que van, no van, como digo, incrustados en el archivo, sino que van eh, aparte, en un archivo eh, aparte. Entonces, bueno, vamos a centrarnos, eh, como digo, en la pantalla de importación, ¿de acuerdo? Que creo que es la pantalla favorita de todos los usuarios de Lightroom. <risa> eh, obviamente va con, con ironía, claro, por si no por supuesto. Todo, claro. Por supuesto, por supuesto. Es una pantalla odiosamente diabólica. Bueno, de, de todas formas, a ver, eh, yo tengo que decir que si hacemos una serie de cosas y, y las eh, automatizamos, Voy a entrecomillar esto. Bueno, la cosa no es tan traumática. ¿eh? Eh, vamos a ir desgranando vamos paso por paso. En este caso, yo voy a contar mi experiencia, cómo lo hago yo, y luego tú, si quieres, también puedes contar la tuya. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Básicamente a lo que me refería es que no es una pantalla intuitiva. O sea, que tú la ves y es un poco intimidatoria la primera vez que la ves. Sí. Y además que hay una serie de conceptos que, de los que luego hablaremos, como lo de copiar, mover, añadir y tal, que no son a priori, no son muy intuitivos. O por lo menos a mí no me lo parecieron. También es verdad que yo... No me considero la persona más inteligente del mundo, pero... pero no, no, ya, ya verás que, que lo... No, que lo, digo, que lo digo en serio. O sea, te, te crees que lo estoy diciendo de cachondeo, pero 
no sé, yo la primera vez que abrí la pantalla de importación me quedé un ratito mirando las cosas porque digo, a ver si ahora la voy a cagar y voy a borrar una parte de mis fotos que, que luego no voy a poder recuperar. Por eso lo digo. Ahora que comentas eso, eh, esto creo que le va a venir bien a más de una persona que, que yo me, se me consta que, que ha pasado, ¿no? Que me dicen, oye, que es que, a ver, tengo las fotos en el catálogo, pero no sé dónde están las fotos. Digo, ¿cómo que no sabes dónde están las fotos? No, yo las he importado y, y, y luego las he borrado. Digo, ¿cómo que las has borrado? Ha habido casos, ¿eh? Gente que ha importado las fotos al catálogo, piensa que están, las fotos ya están dentro del catálogo y ha borrado las fotos. No, no. Las fotos hay que guardarlas en, una, en un lugar físico. Puede ser disco duro de, interno del ordenador, puede ser un disco duro eh, externo, pero las fotos no hay que borrarlas porque las fotos no se incluyen dentro del catálogo. Insisto, el catálogo lo que hace es guardar una serie de referencias que, que le indican al catálogo dónde están esas fotos. Pues, por ejemplo, el archivo 1 está en el disco duro externo eh, número 1. Archivo 250 pues en, en, está en, en una carpeta de un archivo, o sea, perdón, de un disco duro externo que tiene otro nombre. Ah, por eso digo que las fotos eh, se importan y hay que guardarlas en un sitio físico. Pero bueno, esto vamos a ir viéndolo poco a poco describiendo esta, esta pantalla. Vale, entonces. Sí, porque si, si no sí. se guardan o se cambian de lugar con respecto al primer sitio de origen donde se lo habíamos dicho, luego Lightroom no, lo, no va a encontrar los archivos y van a aparecer con, una, con un signo de interrogación. No va a saber dónde encontrarlos porque la ruta que le hemos dicho al principio para encontrar ese archivo no la va a encontrar o porque no está el archivo o porque ese archivo se ha desplazado a otra carpeta o a otro disco duro o a otra localización. Y Lightroom no es capaz de encontrarlo. Correcto. Eh, solamente podemos mover archivos desde dentro de Lightroom. En ese caso, claro, como es Lightroom el que gestiona ese movimiento de, de archivos, eh, sabe perfectamente dónde están ubicados, en, en, digamos, en la, nueva, en la nueva posición. Bueno, eh, a ver, ¿cómo nos aparece eh, la pantalla de importación? Por cierto, antes de seguir, una pequeña anécdota, que ya has comentado tú que la pantalla es un poco intimidatoria. No sé si recordarás que hubo un movimiento de Adobe que de repente cambió la pantalla de importación. Quiso hacerla sí, uno de, más, más fácil. Uno de, sus, uno de sus movimientos magistrales. Sí, sí, correcto, que duró muy poco porque rápidamente bueno, los usuarios se, se, se le echaron encima y tuvo que rectificar y volver a, a la situación en la que estamos ahora. Bueno, claro. eh, para no enrollarnos. Por eso digo más. que era magistral. <risa> bueno, vamos a hablar de cómo, eh, cómo no, primero, cómo accedemos o cómo llegamos a la pantalla de, de importación. Bueno, pues se puede hacer de varias formas. En un principio podemos hacerlo desde el menú superior, desde el menú archivo, y ahí buscamos la opción importar fotografías y vídeos. O también podemos usar un comando, que sería... Eh, yo voy a hablar de los comandos de Mac, que son los que utilizo, porque yo utilizo Mac, pero vamos, en PC no creo que haya mucha diferencia. Será en vez de comando, será control, pero prácticamente coinciden, son coincidentes en su gran mayoría. En el caso de los que usamos Mac, pues podemos eh, eh, llamar a esa ventana con eh, comando mayúsculas eh, más uno. Entonces, en, en, en ese caso, ya nos aparece esta ventana. También podemos hacerlo eh, desde la, el módulo biblioteca, eh, en la parte izquierda tenemos un botón que pone importar, pinchamos ahí directamente y ya nos aparece. Bueno, hay una, una tercera fórmula que esto habría que configurar en las, en las preferencias. Eh, eh, esta tercera fórmula, como digo, es cuando tú metes una tarjeta de memoria o conectas una cámara, eh, Lightroom detecta que ahí hay un, unas fotografías y automáticamente se abre esta ventana de, de importación. Pero como digo, en este caso habría que entrar en las preferencias, buscar la, la pestaña generales y ahí marcar la casilla, eh, mostrar el cuadro de diálogo cuando se detecta una tarjeta de memoria. Bueno, vale, pues ya hemos conseguido tener delante la pantalla de, de importación. Esta pantalla que nos da un poquito de, de yuyu. Vale, entonces vamos a hacer, eh, digamos, una descripción lógica que va a ir desde la parte izquierda de la pantalla hacia la derecha. Eh, ¿Por qué digo desde la parte izquierda hacia la derecha? Bueno, pues porque teóricamente los ingenieros de Adobe lo que han planteado es eh, un, una especie de, de movimiento circular, por decirlo de alguna forma, que empieza en la parte superior eh, izquierda y va, tú te vas desplazando hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj hasta terminar con, con todas las configuraciones. Entonces, bueno, a ver, como digo, empezamos eh, la columna izquierda, empezamos por la parte superior y ahí lo primero que tenemos es el origen. El origen de, cuando hablamos de origen, de origen, ¿de qué hablamos? Bueno, pues es la fuente desde donde vamos a importar los archivos. Puede ser una tarjeta de memoria, puede ser un pendrive, puede ser un disco duro, porque las fotografías que queramos importar en Lightroom no son, o sea, no son solo archivos que tengamos en, en una tarjeta. Podemos también importar al catálogo eh, archivos que ya tengamos en un disco duro, por ejemplo. O sea que, no, no, como digo, no, no tiene que ser solo los archivos que están en una, en una carpeta. 
Entonces, bueno, insisto, en, en la pantalla origen ahí nosotros seleccionamos eh, qué archivo, o sea, perdón, qué, qué fuente va a ser la que nos va a proporcionar los archivos para importar. Vamos a partir, en este caso, de la base, que es una tarjeta de memoria. Hemos introducido y ahí, bueno, en función de la cámara que estemos usando, nos aparecerá una nomenclatura. Por ejemplo, en mi caso Canon aparece EOS eh, Digital. En caso de otra cámara, pues aparecerá otro nombre, pero bueno, básicamente es fácil de identificar porque hay, como digo, simplemente en, en origen aparece un listado de las diferentes fuentes que tenemos, que son los discos duros que tenemos con, conectados a, a, a nuestro ordenador, incluido el disco interno, y los posibles eh, eh, soportes externos, como puede ser una tarjeta, como digo, un pendrive. Vale. Aquí vais a ver eh, que si tenéis distintas fuentes de, de origen, cada una os va a aparecer con un nombre y además os va a aparecer una flechita eh, que luego podéis, digamos, desplegar. Es decir, que podéis pinchar en el, los orígenes, pues de, ya sea la tarjeta de memoria, la, el disco duro que corresponda o lo que sea, y ahí podéis empezar a navegar porque puede ser que a lo mejor pues en la tarjeta de memoria estén directamente los archivos, pero que en un disco duro no estén así a casco porro, sino que los tengáis organizados en una serie de de carpetas y también digamos que se os van a empezar a abrir árboles conforme vayáis pinchando y vayáis eh, viendo cómo las flechitas se va, están o dirigidas de izquierda a derecha o de arriba abajo, ¿no? Uh -huh, Lo estoy explicando bien, ¿no? Sí, 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 vale. perfectamente. perfectamente. <risa> vale, vale eh, en mi caso, como digo, suponemos que hemos elegido eh, una tarjeta de memoria. Vale, si nosotros pinchamos, como, como bien dice Sandra, en, en esa flechita hacia abajo se nos despliega un pequeño menú que en este caso indicaría origen, dispositivo y el nombre, como decía, que es EOS barra baja digital, o sea, mejor dicho, guión bajo digital. Y ahí aparece una casilla eh, en que, que si la marcas, eh, bueno, la casilla, a ver, eh, una casilla que pone expulsar después de importar. Si la marcas, cuando la IRUN hace la importación completa de todos los archivos, directamente lo que hace es eh, expulsa ese, esa tarjeta o pendrive o lo que sea para que tú luego puedas sacarla de forma, de forma segura. Si tú prefieres no, desmar no, no desmarcar esto, pues directamente cuando acaba de, de importar no hace nada. Eh, a ver, en cuanto a si esto conviene tenerlo marcado o no, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia y os voy a contar la experiencia de un fotógrafo que conozco que tuvo un, un pequeño problema con esto. A ver, yo nunca he tenido ningún problema, jamás. Eh, yo siempre tengo esto activado, de manera que cuando hace la importación directamente la tarjeta se expulsa y ya está. Este fotógrafo que comento, bueno, pues él comentó en su día, para la, la redundancia, que, que siempre trabajaba con este método y un día eh, a la hora de importar tuvo algún problema no recuerdo si especificaba cuál había sido el problema. Bueno, yo os cuento la versión resumida y es que eh, esa importación le causó problemas. De hecho, perdió varios archivos a la hora de, de intentar importar. Y él achaca, no, esto no está certificado de forma, digamos, científica, pero él achaca a que, a que fue por esta opción. Que él tenía esto marcado y cuando hizo la importación no se hizo bien o no sé qué pasó exactamente y que, bueno, que eso provocó pérdida de archivos. Ya digo, yo en mi caso no he tenido ningún problema y eso siempre lo tengo marcado. Es una cuestión más práctica que otra cosa. si alguien Yo también, mm. yo también lo tengo siempre marcado y tampoco he tenido nunca ningún problema y sobre todo lo tengo marcado más que nada por no sobreescribir nada de lo que tenga en la tarjeta por error o por lo que sea. Es decir, mm. que prefiero, si yo qué sé, por ejemplo, hago una importación parcial ¿no? de una serie de, de archivos, pero no he importado todo lo que tenía en la tarjeta, eh, prefiero sacar y volver a meter la tarjeta en el lector antes que dejarla ahí y que me pueda ocurrir cualquier, cualquier calamidad. Correcto. Por eso que coincidimos, pero vamos, que si alguien tiene modo paranoico activado con alarma, pues que, que no lo marque y ya Que está sepa ahí. exactamente, que sepa que lo puede no marcar y... Y ya está, que la opción existe. Eso es, correcto. Bueno, vale, pues como digo, ya hemos elegido el soporte. Hemos dicho en nuestro caso que queremos que cuando termine de importar expulse todas las imágenes. Y seguimos avanzando. Como ya comentaba, hemos empezado en la parte izquierda, vamos hacia la derecha y nos vamos a la parte central. Bueno, en la parte central, en la parte superior, ahí tenemos un menú en el que aparecen cuatro opciones diferentes. Eh, tenemos una primera opción que sería copiar como DNG. Tenemos otra, perdón, otra función que pone copiar, otra que pone mover y otra que pone añadir. Entonces, aquí digamos que lo que vamos a hacer es indicarle a Lightroom qué es lo que queremos que haga con los archivos que tenemos en esta tarjeta. De momento, insisto, los, los archivos los tenemos eh, dentro de la tarjeta. ¿vale? Entonces, bueno, ahí podemos elegir diferentes funciones y vamos a empezar por la primera, que sería copiar como DNG. Bueno, en este caso, si elegimos esa opción, lo que hacemos es convertir las imágenes que estamos importando independientemente de la cámara que estemos usando, el, el formato que, que, que tenga en este caso es irrelevante, lo que hacemos es convertir las imágenes en archivos DNG. 
y las vamos a copiar en la carpeta de, de destino de la que vamos a hablar más, más tarde, que será donde vamos a alojar los archivos. Eh, en este caso concreto, claro, hay que tener en cuenta a ver si nos interesa usar DNG o no. A ver, ventajas o inconvenientes de DNG. No, aquí no nos vamos a parar demasiado porque esto daría para un debate más largo. Pero... Es que eso te iba a decir que como nos paremos mucho, nos... aquí se nos va el episodio. Por eso, por eso. Entonces, nada, básicamente, eh, una de las principales ventajas que se le, digamos que se le eh, da o que se le achaca a, a los archivos DNG, que pesan menos, que tienen un tamaño reducido, que es un archivo abierto. Y que, bueno, que en este caso, digamos que es como más... Que, que puede no darte problemas con el paso del tiempo porque, bueno, aquí está el mito de que... ¿Y si un día el, el, la cámara que tú utilizas, el fabricante deja de... de o impide que esto, esos archivos ya sean compatibles con versiones superiores? Bueno, pues yo creo que eso es bastante improbable a, a, a día de hoy. Así que yo en mi caso concreto, yo no utilizo en absoluto el DNG. Porque luego tiene otra, también otras, otros inconvenientes. Por ejemplo, si tú quieres enviar una fotografía eh, a ciertos concursos, no la puedes enviar como archivo DNG porque no te la van a aceptar. Si te piden el archivo RAW, tienes que mandar el archivo RAW original de la cámara. ¿De acuerdo? Así que el archivo DNG, como digo, en mi caso concreto, yo esta opción no la uso, no la uso nunca. Siguiente, Yo tampoco. Eso es. Siguiente opción que tenemos, que sería la opción copiar. Vale. Eh, cuando elegimos la opción copiar, lo que hacemos es básicamente copiar los archivos que tenemos en, en nuestra tarjeta a las carpetas, como ya comentaba antes, que después vamos a decidir cuáles son. Entonces, estas dos primeras opciones, copiar como DNG o copiar, estas eh, son las que más se utilizan, lógicamente, cuando estamos usando eh, tarjetas de memoria. Bueno, las que más se utilizan, básicamente, las, las únicas que se pueden utilizar porque la opción mover y añadir no está eh, disponible en caso de usar una tarjeta. Eh, ¿Por qué porque esto es así? Bueno, pues porque esto permite que nunca, digamos, nunca borremos de forma accidental entre comillados siempre, los archivos que tenemos en la tarjeta. Porque si usáramos la opción mover o añadir, a lo mejor podíamos, digamos, sacarlos de la tarjeta y eh, borrarlos de la propia tarjeta. Y no es el caso, eso no es lo que queremos hacer. Vale, entonces, eh, como digo, podemos elegir cuando usamos una tarjeta o copiar como DNG o copiar. Yo, en mi caso, lógicamente, utilizo la opción copiar, porque de esta forma, ya lo dice la palabra copiar, copio el contenido de la tarjeta a el contenido físico donde van a ir esos archivos, sea disco duro externo o sea disco duro interno o, o, no, o si es otro soporte, a lo mejor las quiero comprar, perdón, copiar en un pendrive o en fin, donde sea, ¿de acuerdo? En, sí, entonces, sí, sí, perfecto. Yo, en, tam yo, también hago, yo también hago lo mismo, más que nada por eso, por asegurarme de que no pasa nada y que los archivos, hasta que yo no decida formatear la tarjeta, no se mueven de ahí. Eso es, correcto. Vale, seguimos con la tercera opción que sería la opción mover. Bueno, la opción mover, con esta opción, lo que hacemos es mover, ya lo dice la palabra, las imágenes a la carpeta o las carpetas que decidamos que sea el destino final. Y de esta manera le indicamos a Lightroom, oye, a ver, atento que este archivo que he movido aquí está en esta ubicación nueva. ¿De acuerdo? O sea, como antes comentaba, si nosotros hacemos los movimientos de archivos dentro de Lightroom, es Lightroom el que gestiona esos movimientos, entonces no hay problema de, de que no encuentre los archivos. Siempre que luego no los, mova, no, 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 o sea, no los movamos de nuevo desde, desde fuera del Lightroom. Ya digo, los movimientos de archivos hay que hacer siempre desde dentro, para que el catálogo sepa lo que estamos haciendo. Por ejemplo... Eh, no, dime, dime. no, sigue, sigue, sí, sí, no, tu ejemplo. Básicamente eso, que si queremos mover todas las imágenes, por ejemplo, que tenemos en una carpeta a otra carpeta diferente, eso hay que hacerlo siempre desde, desde aquí, desde el Iron. Eh, se puede hacer con la opción mover, bueno, incluso, a ver, yo lo hago de otra forma que ya lo explicaré en otro programa, que es mucho más sencilla que simplemente arrastrar y soltar. Pero bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, con, esta, con este método, eh, para, sobre todo para los que, los que empiezan. ¿no? En, en este caso concreto, pues bueno, como digo, tú le, le dices, quiero mover estos archivos de esta ubicación a la nueva ubicación. ¿De acuerdo? Vale. Recordad que cuando hacéis cualquier tipo de movimiento o cualquier etiquetado o cualquier o incluso renombrar archivos, que ahora veremos también cómo se hace, eso luego se va a ver reflejado en, en los archivos reales. Es decir, que todo lo que estés haciendo en Lightroom se va a mimetizar en el archivo real. Es decir, si lo que, que estaba contando Rafa de mover los archivos de una carpeta a otra, imaginaros que yo me he ido de viaje a Londres y a Edimburgo. Y resulta que tengo todas las, todas las fotos de Edimburgo en la carpeta de Londres y quiero ponerlas en una carpeta diferente que sean solamente las de Edimburgo. Bueno, pues el movimiento que yo voy a hacer y, y las, las acciones, digamos, que yo voy a hacer a través de Lightroom, luego se van a ver reflejadas físicamente 
en los archivos, es decir, que se va a crear una nueva carpeta en ese disco duro que se va a llamar Edimburgo y las fotos se van a mover de un sitio a otro. ¿Pero por qué hacerlo desde Lightroom? Pues porque, como bien dice Rafa, si no, Lightroom llega un momento que se pierde, no reconoce dónde están esos archivos, entonces no sabe cómo llegar hasta ellos. Uh -huh. Nada más. Correcto. Vale, pues vamos ya con la última posibilidad que tenemos, que sería la opción Añadir. Vale, si eh, seleccionamos la opción Añadir, eh, lo único que hacemos es añadir esas imágenes que ya están importadas, eh, en, o mejor dicho, copiadas, vamos a, para no confundir, vamos a decir que ya están copiadas en un eh, disco, por ejemplo, en un disco interno o en un disco eh, externo, y simplemente lo que queremos es decirle a Lightroom, oye, mira, que hay aquí unas fotos, que son estas, que no quiero que las muevas, que las dejes ahí, pero que quiero que estén en tu catálogo para tener una referencia a esas fotos. Y como digo, esto generalmente se suele hacer, pues bueno, si tú tienes unas fotos, en, imagínate que tienes unas fotos eh, que, que ya tenías ordenadas en su momento antes de empezar a usar Lightroom, bueno, pues tú puedes importarlas ahora añadiéndolas al catálogo con el que estás trabajando, básicamente. Como digo, con esta opción tú no mueves ningún archivo, sino que simplemente le dices a Lightroom, oye, estos archivos están aquí, tenlos en cuenta para que yo luego pueda organizarlos en carpetas, en colecciones o como yo, como yo quiera. ¿Mm? ¿De acuerdo? Perfecto. Vale. Seguimos. Seguimos. Eh, en, dentro de la parte, eh, esta parte central, un poquito más abajo, de, donde tenemos las opciones de copiar como DNG, copiar, mover y añadir, tenemos otras tres pestañas que serían, eh, voy a ir explicando una por una, una que sería todas las fotografías, en este caso nos mostraría en la ventana de importación, en la parte central, en la parte, digamos, del visor de las imágenes, ahí nos aparecerían todas las, las imágenes que vamos a, a importar, bien sea copiando, moviendo o añadiendo. Después tenemos otra opción que sería <coughs> nuevas fotografías. Ahí solo se muestran en la ventana de importación las imágenes que Lightroom todavía no tiene en el catálogo. Porque imagínate, como tú antes hablabas de que puedes importar o a veces importas eh, de una, de, desde una tarjeta dos sesiones o tres o las, las sesiones que sean, a lo mejor tú en una sesión inicial ya has hecho una importación de 10 fotos. Bueno, pues si tú seleccionas la opción solo nuevas fotografías, esas 10 que ya están importadas te aparecen en gris. No te permite importarlas de nuevo. Básicamente porque el Iron no permite, eh, a ver, iba a decir no permite duplicados, es que ya hay una función específica dentro del Iron que son duplicados de archivos, que son duplicados virtuales que no ocupan espacio. Pero bueno, no lo voy a liar más. Como no, digo, eso, te iba, eso te iba a decir. Como, como digo, podemos elegir con esa pestaña o ver todas las fotos o ver solamente las nuevas fotografías que no se han importado. Y luego tenemos otra última opción que sería carpetas de destino, que ahí son grupos de fotografías que se pueden importar de acuerdo a la estructura de carpetas que vamos a especificar después, en la, cuando lleguemos a la parte final, en, en la carpeta final de destino, donde vamos a guardar ahí todas nuestras fotografías. Ahí va a ser donde ¿Tú, has, vamos. ¿Tú has usado esa opción alguna vez? Eh, no. Vale. <risa> no, es, que es, que yo, no. es que yo no la he usado tampoco. Yo he usado las otras dos. De hecho, casi siempre uso la de todas las fotografías, porque como de todas formas puedo marcar y desmarcar las que quiera y cuando desmarco se me quedan en gris y se ve perfectamente cuáles son las que voy a importar y cuáles no, eh, la mayor parte de las veces uso todas las fotografías. A veces he usado nuevas, pues cuando tengo, yo qué sé, cuando vuelvo de un viaje y tengo 4.000 fotos nuevas pues y las, voy, y las voy importando poco a poco, pues a lo mejor ahí sí, sí uso esa. Pero la opción de carpetas de destino no la he usado nunca. No, yo la, la verdad es que yo, yo tampoco. Pues nada. Vale. Bueno, va, seguimos avanzando y vamos, como digo, seguimos la ruta de, de las agujas del reloj y pasamos, en este caso, a la pantalla, mejor dicho, a la columna derecha en la parte ya más, más, más eh, extrema de, de la parte derecha, pero empezamos por la parte de arriba. Bueno, ahí sería el destino donde van a ir nuestras fotos. Hemos empezado desde la parte izquierda, hemos ido al centro, donde vamos a decir qué queremos hacer con las fotos, si las queremos mover, copiar y demás, y luego ya nos vamos, como digo, a la parte de dónde van a ir esas fotos. Entonces ahí tenemos que elegir el destino. Pero antes de elegir el destino hay una serie de ajustes que también podemos hacer. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer panel, que es Administración de Archivos. Y aquí es donde vamos a decidir eh, la calidad que van a tener las previsualizaciones de las imágenes. Y alguien dirá, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Con qué estás hablando de previsualizaciones de las imágenes? Bueno, vale. A ver, eh, nosotros cuando estamos haciendo fotos eh, con una, nuestra cámara, eh, si hacemos una foto y miramos en la pantalla y vemos una imagen, ¿no? Para saber cómo nos ha quedado. Ay, pues qué foto más chula o qué horrible o tal. Bueno, eso es una previsualización que hace nuestra cámara. Bueno, pues Lightroom también tiene que hacer previsualizaciones de las fotos que, que nosotros vamos a importar. Y nosotros podemos elegir eh, qué calidad queremos para esas previsualizaciones, porque en función de la calidad que decidamos, vamos a tardar más o menos en hacer la importación. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo que importar 2.000 fotos 
con una previsualización, o sea, elijo una, previ una previsualización mínima, va a ser más rápido que si elijo una previsualización tamaño 1 a 1, que tiene que hacer un, un renderizado de toda la fotografía a máxima resolución. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí, nosotros sí, perfecto. vamos a elegir, luego nos vamos a parar luego un poquito para explicar los diferentes tipos, pero bueno, seguimos avanzando. Vale, eh, después de eso, de esa, de esa opción en la que nosotros elegimos eh, la calidad que vamos a, a, a decidir, tenemos otra, otra pestaña que podemos marcar o no que, que indica si queremos crear las previsualizaciones inteligentes. Estas son un tipo de, de, previsualiz de, de previsualizaciones un poco diferentes a las anteriores porque estas nos permiten hacer ciertas cosas y nos dan un poquito más de flexibilidad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues por ejemplo, yo puedo crear previsualizaciones inteligentes de todos mis archivos y puedo trabajar con mis fotos sin tener conectado el disco duro externo donde tengo mis fotos. De, pero esto lo vamos a hablar, vamos a hacer un, un, un episodio especial hablando solo de las previsualizaciones inteligentes que creo que es muy interesante. Así que no me voy a parar más y seguimos al, al siguiente posible ajuste, que mmm, el ajuste es aquel que dice no importar supuestos duplicados. Esto es genial, yo siempre lo tengo activado esto porque mmm, cuando voy a hacer una importación de, de una tarjeta de diferentes eh, sesiones, Obviamente, esto me viene de maravilla, porque si, como ya decía antes, si yo ya he importado en una primera vez 10, 15, 20, 200 fotografías, ya no me va a, o sea, esas fotografías no me aparecen como posibles fotografías para importar. O sea que yo esto en mi caso siempre lo dejo, lo dejo marcado. Yo también. Perfecto, seguimos. Siguiente ajuste. Realizar una segunda copia en... Y ahí nosotros podemos decirle que cuando hagamos la importación automáticamente podemos, digamos, que importar las fotos en dos ubicaciones diferentes. Esto viene bien, por ejemplo, si tú tienes dos discos duros conectados y quieres hacer la importación de forma doble en, en, en los dos discos a la vez. Y, bueno, yo en mi caso esta opción no la utilizo. ¿Por qué? Porque yo importo a un disco y luego de ahí, yo con otro programa diferente, hago una gestión para hacer backup de todo lo que tengo en ese disco en el segundo disco de copia de seguridad. O sea, que en este caso... Eso mí... es exactamente lo mismo que hago yo. Exacto. Yo clono, yo clono un disco a otro porque Eso. si no, todos los cambios que he hecho en Lightroom después de la importación, eh, de todas formas los tendría que volver a clonar en el segundo disco, con lo mm. cual, para evitarme un paso previo, pues no lo hago. Eso es, esa opción en mi caso se la podían haber ahorrado tranquilamente. Bueno, y después hay una opción que eh, esto no sé si aparece en todas las versiones antiguas de, de la Airroom. Bueno, no, no es que no sé, sé que en algunas no aparecen, no sé desde cuál eh, aparece y hasta cuál no. Y es la opción de añadir a colección. Eh, yo en mi caso concreto tengo la última versión y ahí sí que aparece. Lo que podemos hacer es que cuando añadimos las fotografías, cuando importamos las fotografías, podemos eh, elegir una colección en la que queremos introducir estas fotos. O incluso bueno, podemos elegir una colección de las que ya tenemos en nuestro catálogo o incluso podemos crear una nueva. ¿De acuerdo? Uh -huh. Vale, pues seguimos avanzando y repasamos de forma rápida, que antes lo he dejado para esta parte final, el tema de las previsualizaciones. Eh, bueno, aquí tenemos cuatro posibilidades. Una es la mínima, que lo que hace es utiliza las vistas previas más pequeñas en miniatura, que, que son las que aparecen en el cuadro de, de diálogo, digamos, de, de la ventana, de la ventana central, que son un tamaño muy pequeño, muy pequeño. De esa forma, si elegimos la opción mínima, la importación va más, más rápida. Eh, y después tenemos otra opción, la segunda, que sería eh, las previsualizaciones incrustadas y con archivos Sidecar, que lo que hace es aplicar la vista, premia, eh, perdón, la vista previa más grande posible que esté incrustada dentro de la imagen. Por ejemplo, si nuestra cámara, que es el caso, crea una imagen eh, ya eh, previsualizada, eso, esos datos, esos valores aparecen dentro del archivo y el Iron, digamos que lee, chupa esos datos ¿no? y, y nos los muestra. Estas dos opciones, cualquiera de estas dos, que son las más rápidas, eh, vale, estas son recomendables si tú solamente vas a hacer una, una revisión rápida de las fotos, si solamente quieres hacer una revisión muy rápida. Pero si ya tú vas a querer trabajar con las fotografías de forma seria, revelando y demás, pues estas dos no te van a servir de mucho. Entonces habría que elegir cualquiera de las dos siguientes, que una sería la estándar, que la, básicamente la estándar, eh, lo que hace es, se basa en la configuración que tú tienes en, en el, dentro de los ajustes del catálogo, hay una pestaña que se llama Administración de Archivos, y ahí nosotros le podemos dar los datos indicados. ¿no? En este caso, eh, esos datos van en función de la pantalla que estemos usando. Obviamente, no, 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 o sea, no es lo mismo usar un, un monitor de, de 30 pulgadas que usar un monitor de, de 11. Entonces, eh, lo que hacemos de esa forma es decirle al catálogo de la Airroom, a ver, en función de mi pantalla, que es un 11 pulgadas, créame el tamaño estándar para esta, para esta ventana. No tiene sentido que me cree una para 1T30, insisto. Entonces, elegiríamos esa opción. Y luego tenemos la opción 1 a 1, 
que esta es la, la previsualización a, a mayor calidad. Aquí ya podríamos hacer zoom al 100% sin ningún problema y demás. Entonces, en función de, de nuestras necesidades, elegiríamos una opción u otra. A ver, decir una cosa eh, sobre esto, y es la, la, la siguiente. Eh, eh, todo depende, insisto, del uso que tú vayas a hacer del Lightroom esa primera vez que importas. Yo, por ejemplo, si estoy de viaje, yo no, ya creo que ya os lo, bueno, lo he comentado en algún otro episodio, yo nunca revelo fotos, entonces no tiene sentido que, que haga una importación con previsualizaciones uno a uno. Es que no me hace falta. Y sobre todo, importante, si yo necesitase, bueno, no yo, si Lightroom, eh, por ejemplo, necesita hacer una previsualización uno a uno, a máxima resolución, cuando yo hago zoom, por ejemplo, al 100%, pues no pasa nada, lo va a hacer. Te saldrá un mensajito que pone eh, dibujando archivo, no recuerdo exactamente cómo pone la opción, eh, o creando archivo o algo así. Y simplemente lo que hace Lightroom es, en ese momento, generar esa, pre esa, esa eh, previsualización de ese archivo. No tiene sentido que le digamos que nos cree eh, esos eh, archivos previos de 2.000 fotos. Cuando digo cuando estamos de viaje, ¿eh? luego cuando estamos en casa, eso ya es otra, otra opción. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, eh, bueno, con el tema de las previsualizaciones inteligentes, ya he dicho que lo vamos a hablar en otro, en otro episodio, que también hablaremos de las normales, así que vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos más ajustes dentro de, de ese, ese panel que tenemos en la parte derecha, y hay uno muy interesante, que es el de cambio de nombre de archivo, que este eh, ajuste básicamente lo que nos permite es renombrar automáticamente los archivos. Eh, podemos elegir una de las plantillas que ya vienen dentro del Lightroom o podemos elegir nosotros una, una, una plantilla, digamos, de cambio de nombre nueva. Sobre esto, creo que también da para, daría para dedicarle un episodio entero. Es que esto es bastante, bastante largo. ¿eh? Yo, además, en ese caso, os contaré cómo hago yo, por qué yo le pongo los nombres que le pongo a mis, a mis archivos y, y, bueno, cuál es la plantilla que, que uso y cómo la he creado, que es, es algo sencillo. Pero, bueno, yo creo que conviene dedicarle el tiempo que, que se merece. ¿no? Vamos, es mi, mi opinión. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. Yo también, porque yo también tengo una plantilla propia. Vale. Bueno, yo, o sea que, yo, yo, tengo yo también, yo también me he tomado la molestia de, de crearla. Yo Perfecto. lo que pasa es que, claro, yo no vendo mis fotos, con lo cual, mm. por eso imagino que tú tendrás varias. Yo tengo una que es la que me sirve para mí y la que me sirve para luego identificar mis archivos en caso de que, por lo que sea, pues se lo tenga que pasar a alguien o que alguien me haya dicho, yo qué sé, imagínate alguien con quien me he ido de viaje, ¿no? Uh -huh. Ay, ¿te acuerdas la foto que me hiciste cuando estábamos en las cataratas del Niágara y entonces se ponía el sol y pasaba un pájaro? Y entonces, pues, para más o menos eh, localizar rápidamente el archivo en Lightroom y luego, una vez que se lo voy a enviar por email o por Dropbox o lo que sea, para verificar que efectivamente ese archivo es ese, pues yo sí que le tengo puesta un, una plantilla y sí que renombro los, los archivos cuando los, los importo. Bien, genial. Bueno, pues ya digo, esto le vamos a dedicar un, un episodio que creo que, que hay material para, para ello. Bueno, más opciones que podemos hacer cuando realizamos la importación sería, en este caso hay un, un menú que pone aplicar durante la importación y aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es añadir palabras clave que tengan que ver con esa sesión. A ver, las palabras clave también se van a poder introducir después en otras, en otras pantallas, eh, digamos, sucesivas, pero bueno, desde aquí se puede hacer de forma rápida. El, no vamos a meter 200 palabras clave aquí, pero podemos meter dos o tres de referencia y ya con esas palabras clave ya podríamos buscar de forma rápida nuestros archivos. Podemos también añadir eh, los metadatos, por ejemplo, de nuestros datos de, de fotógrafo, en este caso, nuestros datos de contacto incluso. Imaginemos que hay que, eh, hay que estamos haciendo fotografía de deporte, yo qué sé, de deporte de lo que sea, y hay que mandar eh, fotografías de forma rápida. Bueno, pues podemos crear una plantilla que nos, nos, nos permita introducir nuestros datos personales, nuestros datos de contacto y demás, información de derechos de autor de las imágenes, en fin, todo, eh, todo eso lo podemos crear, como digo, desde, desde otra plantilla. Y básicamente eh, también podemos elegir un, ajun, un ajuste preestablecido de, de los que usamos en el módulo revelar. Por ejemplo, uno de los que yo suelo utilizar. Eh, supongo que, que yo creo que casi todo el mundo, o bueno, creo yo, cuando tú importas una, una fotografía y cuando vas a revelarla después, uno de los primeros ajustes que hago yo, por ejemplo, es aplicar el perfil de, de lente o sea, de objetivo, mejor dicho, y esto lo que hace es evitar las, las, básicamente bueno, pues algunos defectos que, que tienen algunos de los, de los objetivos que usamos, y luego, muy importante, el ajuste de, de la aberración cromática. Eso es una corrección que en Lightroom va muy bien, simplemente hay que hacer un, un clic, y yo, para no tener que hacerlo en todas las fotos, lo que hago es directamente cuando importo que ya lo haga de forma automática. Es un, un paso que me ahorro después a la hora de, de editar las, las, las imágenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ese, ese paso in súper interesante, la verdad es que mmm, nunca me había planteado yo hacerlo en la importación. Yo 
yo soy de las cazurras que lo hace luego durante, durante el revelado, pero también es verdad que yo no revelo todas las fotos que me quedo, uh -huh. con lo cual es verdad que podría, podría aplicarlo a todas, pero bueno, como no las, como no las revelo todas, pues uh -huh. al final solo lo aplico a las que la, a las que revelo y se acabó. Sí, bueno, esto al final, eh, obviamente son métodos de trabajo muy personales, ¿no? Yo cuento mi, digamos, claro. mi, mi rutina. Claro, no, no, por supuesto, uh -huh. sí, 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 no, no, no lo estoy diciendo para nada por, por desmerecer tu, tu, tu método de trabajo, eso ¿eh? lo digo que, sí, sí. que, bueno, que no se me había ocurrido, la verdad, hacerlo, hacerlo aquí. De hecho, es que esa, ese desplegable... Lo tengo siempre plegado, o sea, que es que creo que ni recordaba para lo que servía, o sea, me lo has, me lo has refrescado tú ahora. Bien, perfecto. Bueno, pues va, seguimos avanzando. Eh, después, obviamente, tenemos la, la opción ya en la parte baja de la columna derecha, que es la opción de destino, que ahí es donde vamos a guardar nuestras, nuestras imágenes, nuestras fotografías. Podemos guardarlo, de, como ya comentábamos antes, en el disco duro interno del ordenador, yo no lo hago así, en un disco duro externo, yo sí que lo hago así, y, y como digo, esta, es que esta parte tiene mucho que ver eh, con, con la gestión de archivos, que, que también quiero comentar en un, en un próximo episodio, eh, es que la ronda para mucho, entonces hay muchas, muchas cosas que yo hago cuando trabajo con archivos que me gustaría compartir, entonces como digo, toda esta parte, así como el, el renombrar los nombres, que tiene bastante que ver con esto de organizar los archivos, pues lo, 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 lo vamos a, a abordar con más profundidad en otro episodio. Pero bueno, como digo, en el apartado destino es donde tú eliges en qué carpeta quieres que se guarden tus, tus imágenes. Y luego hay dos cosas añadidas, que no hemos comentado todavía, que obviamente podemos hacer eh, múltiples importaciones, tú ya lo comentabas antes, que claro, dices, a lo mejor eh, importas 200 fotos, pero luego sacas la tarjeta, eh, la vuelves a introducir en el lector y vuelves a hacer otra importación posterior, lógicamente eso. No, o sea, no hay que meter una tarjeta ahí eh, o vuelcas todas las fotos dentro del Iron o, o, o se autodestruyen las fotos. No, no, <risa> se pueden hacer en, 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 en diferentes eh, eh, pasos. Y luego hay una opción que yo no sé si tú alguna vez lo has eh, utilizado, que es importar directamente a una carpeta. Eh, importar así. directamente a una carpeta verás, a ver, a ver si te he entendido te refieres a es que yo normalmente cuando cuando importo las fotos verás, yo ya creo o sea, suelo crear una subcarpeta sí, sí, no, dentro ya. de todo el árbol ver, esta, pero... pregunta, esta pregunta va un poco a, a pillarte, va con trampa ¿eh? sí, por eso te digo, es que no, no sé explico? si o sea, me has pillado totalmente porque de hecho creo que no sé ni siquiera si he entendido la pregunta a ver, te cuento, tú imagínate eh, nos olvidamos de la pantalla de importación ¿eh? ya imagínate sí. que ya hemos importado nuestras fotos y estamos trabajando en, en, en nuestra pantalla de biblioteca donde tenemos sí. diferentes carpetas y demás y uh -huh. suponte que, que tú de repente eh, joder, pues no sé, se, se te han perdido una serie de fotografías, o, o no, no se te han perdido, las has encontrado que te tenías en un disco duro afuera y las quieres guardar en, en una carpeta que tú ya tienes creada y no tienes que ir directamente a, a la pantalla importar, no, no, tú desde la pantalla biblioteca con el botón derecho del ratón, eh, tú haces clic en la tarjeta, o sea, perdón, en la carpeta y le dices importar a esta carpeta y automáticamente eso es una llamada a la ventana de importación y desde ahí ya eliges directamente. O sea, es, es una tontería porque es un atajo de teclado sin más. ¿eh? Pero vamos, que es una, una opción. Yo alguna vez esta, esta opción sí que la he usado, no, no de forma regular, pero bueno, simplemente decir que está ahí esa, esa opción. Es una, una última forma de, entre comillas, invocar a la pantalla de, de importación. Para hacerlo vale, vale. directamente desde, desde una carpeta. Señalando. Pues la verdad es que ahora no recuerdo si lo... Verás, ahora que lo has contado me suena familiar, pero no recuerdo si lo he usado de forma... Desde luego frecuentemente no, pero puede que a lo mejor en alguna ocasión lo haya, lo haya usado. No, no sé, ahora no me viene así a la mente. Pero sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, seguimos avanzando, seguimos con nuestra ruta haciendo el giro de, de las agujas del reloj y eh, estamos en, eh, ya hemos terminado en la, la columna de la derecha y estamos en la parte baja del, digamos, de la ventana central. Y ahí nosotros podemos ver las fotografías de dos formas. Una sería en modo, en, en modo grid, en, ahora en castellano no recuerdo cómo lo llama. En, rejilla. En rejilla, o no eso, eso es que aparecían las fotos en pequeño o podemos ver las fotos a tamaño más grande, ¿no? Para yo qué sé, a lo mejor queremos ver si antes de importar una foto la tenemos bien enfocada o no. Es un poco absurdo porque yo eso no lo miraría nunca aquí. Pero bueno, Lightroom nos da esa posibilidad de que o, o nos muestre una rejilla con las fotos o solamente una foto eh, a la vez. Y luego tenemos dos botones que uno es seleccionar todo y otro es deseleccionar todo. 
Esta función a mí, por ejemplo, me sirve cuando quiero importar fotos de, del móvil, que yo a veces hago esas importaciones, eh, conecto el móvil y claro, pues en, en, mi, en, mi, en mi carpeta de fotografías del móvil hay, yo qué sé, un montón de, de fotos, diría miles de, de fotos. Entonces, a veces, claro, me viene bien deseleccionar todo para elegir solo las que quiero. O sea, no, de, no marco ninguna y marco solo las que quiero importar. ¿De acuerdo? Uh -huh. Así que con, esa, con esa, esos botones podemos, podemos decidir. Y bueno, básicamente, eh, estábamos, como digo, en la parte inferior izquierda. Si nos desplazamos un poquito hacia la derecha, tenemos otra posibilidad que es de ordenar nuestros archivos. Podemos ordenar, eh, bueno, pues por hora de captura, en fin, por, eh, eh, por el nombre del archivo. Esto es una tontería, porque qué más da ordenar o no, o no, o lo único para, para visualizarlas, porque a la hora de importar el orden eh, se lo va a poner Lightroom di directamente. Básicamente, eso serían todos los ajustes. Luego, una cosa que, que yo no sé si alguien lo usa o no. Eh, nosotros podemos compactar la, la ventana de importación. La, se muestra, digamos, de forma completa, pero nosotros podemos mm, minimizar esa, esa ventana. Que eso se hace con una flecha que tenemos en la parte izquierda, abajo, en la parte más, más a la esquina eh, izquierda. Ya digo, yo no le encuentro mucho sentido a esto, simplemente de esa forma te aparece la pantalla un poquito más pequeña, pero vamos, poco más. Esto ya os lo, os lo pondré en las notas del, del programa, o sea, de, del, del episodio para que lo veáis, pero ya digo, es un poquito absurdo, pero bueno, en fin, ahí está. En esa misma flecha tenemos el número de fotografías que vamos a importar y más o menos el espacio que nos, nos va a ocupar en, en disco a la hora de hacer la importación. Y luego, importante, que esto yo sí que lo, lo utilizo, en todos estos ajustes que hemos hecho, que diréis, vaya locura, si cada vez que tengo que importar unas fotos tengo que hacer todo esto, pues casi que no voy a importar. Pues sí, visto así, sí. Pero hay una posibilidad que es guardar todos estos ajustes en un ajuste preestablecido. Que no haya que tocar nada de esto, sino tú, tú, cuando tú tienes ya todo configurado, dices, bueno, pues este va a ser eh, un preset que le voy a llamar el nombre que tú quieras. Y eh, con ese, o sea, de esa forma ya no tienes que, mmm, cuando tú cambies alguno de esos, de esos ajustes, eh, porque imagínate que traes eh, archivos en otra tarjeta o de otra cámara o lo que sea, eh, bueno, no, si tú quieres volver a todos estos que ya habías hecho de, de inicio, pues simplemente tendrías que hacer clic, llamar a ese ajuste que ya tienes creado y listo. Yo en mi caso, por ejemplo, a ver, yo tengo un montón de ajustes aquí. ¿Por qué? Porque yo, con cada, con cada cámara que trabajo, ya sabéis que yo colaboro con Canon y a veces me envían eh, cámaras para probar y demás, pues yo cada vez que creo, o sea, perdón, que utilizo una cámara diferente, yo creo un, un preset para esa cámara. Le pongo nombres eh, que tienen que ver con esa cámara, ya digo, esto ya os lo explicaré. Y entonces yo aquí tengo un montón de perfiles diferentes. Y de esta manera, como digo, se guarda simplemente con hacer un clic de ratón, ya tienes todos los ajustes hechos. ¿De acuerdo? Claro, yo en mi casa, en mi, en mi caso, perdón, como yo tengo una cámara, como contaba también en otro episodio que tengo un trípode, pues eh, yo no, no tengo ningún tipo de, de ajuste preestablecido. Lo que pasa es que lo tengo ya tan interiorizado y sigo siempre los mismos pasos y al final es mm, clicar tres cosas y, y sobre todo lo que digamos que los, los cinco minutos que pierdo realmente es en cambiar el nombre del archivo o en eh, darle el nombre a la nueva carpeta donde voy a meter los, los archivos. Pues yo, por ejemplo, en, en mi caso no tengo ningún perfil preestablecido de importación. Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno, en pues realidad ya... me estaba metiendo contigo, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. <ríe> sí, no, yo me echo las orejas, ya sabes. Ah, vale, vale. <ríe> bien, bien. Bueno, ya solamente nos faltan dos botones que están en la parte eh, inferior derecha, que sería uno sería el botón cancelar, porque imaginemos que después de toda esta locura de ajustes decimos, bueno, que es que no voy a importar nada. Pues ya está, damos a cancelar y no pasa nada. O ya tenemos el botón de importar. Y el botón de importar, pues obviamente ya hace toda la importación de, de los archivos correspondientes. Eh, ha quedado un poquito espeso, a lo mejor, pero bueno, no sé, igual, igual hay que escucharlo un par de veces más. Eh, queda una última cosa, ya con esto voy a terminar, ya no os voy a dar más la paliza con esto, que hay una opción que es importación automática, porque Lightroom puede importar, si nosotros queremos, eh, archivos de forma automática. Esto tiene una, una, una pequeña particularidad. Eh, la importación no se hace a partir de una tarjeta, sino se hace a partir de una carpeta. Esto es que yo creo una carpeta, Vamos a imaginar que yo a esta carpeta le, voy a, le llamo almacén. Es un nombre que me acabo de inventar, ¿eh? se puede llamar como, como tú quieras. Pero bueno, vamos a imaginar que yo le llamo almacén. Bueno, pues yo esa carpeta la tengo en mi ordenador, donde sea, en, en el escritorio, en fin, donde sea. Y yo, eh, todos las, las, los archivos que introduzca en esa carpeta, 
Entiendo que, que ya, somos, todos somos conscientes que tienen que ser fotografías o vídeos, porque Lightroom también importa vídeos, pero bueno, no te permite casi hacer edición, o sea que vamos a centrarnos solamente en, en fotografías. Todos los archivos, de, de, o bien JPG o bien eh, RAW, que yo introduzca en esa tarjeta, automáticamente Lightroom lo que hace es un barrido de esa tarjeta de forma constante y si detecta que hay archivos nuevos, los importa. Nos importa, claro, con los ajustes que nosotros decidamos en, en, en la ventana, en este caso de configuración de la importación auto automática. Que no vamos a explicar todos los ajustes porque sería un poco redundar en lo que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Claro. Solamente uh -huh. decir que esta, esta opción, si queréis llegar a ella, pues se llega desde el menú archivo, importación automática. Ahí están los ajustes de importación automática. Y luego, bueno, la opción importar fotografías y vídeos. Una vez que hemos hecho ya todos estos ajustes, como digo, si nosotros echamos en esa carpeta eh, cualquier archivo, automáticamente Lightroom, digamos que lo chupa y se lo mete en su catálogo y ya está. Ya lo tenemos disponible para, para poder trabajar con ellos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Ha quedado, ha quedado más o menos explicado, ¿no? Sí, 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 hombre, evidentemente como, como cualquier episodio de esta tipología, pues hombre, siempre es mucho mejor escucharlo mientras uno está trasteando con el programa o por lo menos por lo menos visualizando, aunque solo sea cinco minutos, lo, lo que es la, la pantalla principal, porque claro, escucharlo así en, en bruto, co como podríamos decir así, pues eh, se hace un poco, un poco árido, pero bueno. Sobre todo, yo, yo os lo recomiendo para que por lo menos sepáis un poco de las opciones de las que estamos hablando para aquellos que no tengáis eh, mucha pues eso mucha experiencia con la con la eh, herramienta o la opción o la pantalla de, de importación. Sí, sobre todo si estás escuchando el podcast y tienes eh, la plancha en la mano, peligro, cuidado. ¿eh? <risa> cuidado, <risa> cuidado. Vale, venga, vamos a seguir. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, por favor, a ver si nos eh, desvías un poco aquí todo este mogollón y nos limpias un poco la mente y nos podemos relajar un poco con, con el fotógrafo que nos vas a presentar hoy. Hombre, no me digas que todo lo que hemos hablado no ha sido relajante. No, sí, sí, maravilloso. <risa> a, a ver, Yo me he puesto eh, aquí a hacer posturas, posturas de yoga mientras estábamos hablando. Espero que hayan llegado hasta aquí, vamos. <risa> Bueno, y si no, peor para ellos, porque se van a perder al fantástico fotógrafo que, que traigo para este episodio, que es un fotógrafo belga que está basado en, en Bruselas. Se llama Alain Schroeder eh, y tiene pues bueno varias décadas de, de experiencia en fotoperiodismo. Lo que pasa es que es verdad que hoy en día se dedica únicamente a, a proyectos eh, personales. En, creo que a finales de los, de los 90... Eh, fundó una, una agencia de, de fotoperiodismo en, en Bélgica, lo que pasa es que en 2012 se cansó, la vendió y ahora se, solo se dedica a hacer fotos a lo que realmente le gusta. Pondremos los enlaces evidentemente a su página web y a su, y a su perfil de, de Instagram en las notas del programa para que podáis ver las auténticas maravillas que consigue este, esta persona con, con su cámara de fotos. Como decía, pues es una persona muy vinculada al mundo del fotoperiodismo, lo que pasa es que la gran parte de su trabajo pues está también íntimamente ligado a, a los viajes y bueno ya os podéis imaginar que, que sus imágenes se han publicado en muchísimos medios de comunicación. Y también, curiosamente, y esto es algo que os invito a, a que lo veáis con detenimiento en su página web, en muchos libros también, libros que temáticos relacionados con un destino en concreto que él ha ido publicando y aquí es donde radica el interés de, pues digamos que me despierta este, este fotógrafo, ¿no? Pero antes de entrar un poco en, en detalle de, de cómo hace sus fotografías y qué es lo que fotografía y por qué es un fotógrafo que me interesa, pues bueno, solo comentaros un par de pinceladas para que veáis el talento que tiene eh, Alan Schroeder y por qué está... Eh, digamos que reconocido mundialmente. En 2017 gana nada más y nada menos que el Travel Photographer of the Year en la categoría absoluta, con lo cual es el máximo ganador del premio. Y en 2018, hace apenas unos días que hemos conocido los resultados, ha ganado una de las, el primer premio en una de las categorías del World Press Photo, en este caso en la categoría de Deportes Historias. Y bueno, os dejaré los enlaces a las dos series, a los dos proyectos para que veáis eh, pues bueno, porque realmente es una persona que se ha merecido estos, estos premios y creo que en este caso, aunque a mí el tema de los concursos me parece algo tremendamente controvertido y muchas veces no estoy de acuerdo con los resultados, 
Creo que en este caso mmm, nadie tiene que tener ninguna duda de por qué eh, Alan pues, se lleva los premios que se lleva. Como os decía, es una persona con, con un background en, en fotoperiodismo muy, muy profundo y por lo tanto pues al final se convierte en un cronista de lo que ve. Sus imágenes suelen formar parte, pues como os digo, de una serie o de un proyecto. Normalmente no suele publicar eh, imágenes en solitario, sino que suele publicar un conjunto. Todo con el objetivo, obviamente, de, de contar una historia y de, y de mostrar un poco lo que él ha estado viendo durante el tiempo que, que ha estado ahí. ¿no? Veréis también que además es un fotógrafo que se prodiga tanto en color como en blanco y negro. Usa ambos, yo creo que con muchísima maestría. Y realmente lo único que, lo único que hace es que en función del dramatismo que le quiera dar a la historia que está contando, pues usa uno u, u otro. ¿no? Y luego por último, y aquí eh, retomo el tema de los libros que, que os comentaba antes, eh, es una persona que tiene una, una sensibilidad muy, muy especial a la hora de, de componer. Y os digo esto porque, veréis, yo tampoco es que sea una Wikipedia de, de los fotógrafos de viajes, pero sí que es verdad que mi curiosidad es, tiende a ser infinita, entonces bueno pues miro y observo el, el trabajo de muchísimos fotógrafos a lo largo de, del día. Y yo creo que conozco pocos fotógrafos tan versátiles y que sean capaces de usar puntos de vista tan diferentes eh, como lo hace Alain. Si ojeáis cualquiera de, de sus libros, pues veréis que la diversidad de imágenes es impresionante. Y yo creo que esa es la mejor forma para captar de forma fiel y verdadera pues, lo que es la esencia de un destino, ¿no? sea cual sea, pues eh, una megalópolis supermoderna como puede ser Tokio o el desierto de, del Sáhara, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eh, desde ya os invito a que le echéis un vistazo a a su página web, a los enlaces que pondremos en las notas del programa y que me digáis pues qué os parece su trabajo y si, y si realmente os gusta tanto como a mí. Genial, así me gusta, poniendo deberes como tiene que ser. ¿eh? <risa> así me gusta, así me gusta. Eh, oye, pues nada, que como cada semana un, un placer ¿eh? escucharte con estas recomendaciones. Vamos a, bueno, a, a continuar. Gracias a ti. Ay, bueno, qué suspiro me ha salido ahí. Sí, sí, vamos, totalmente, totalmente revelador. Sí, verdad. No, después de la saturación de, de, la, de la pantalla de, de importación, ¿sabes qué pasa con estas cosas? Es, yo creo que es más complicado, bueno, creo, no estoy convencido, es más complicado explicarlo eh, que hacerlo directamente, porque hacerlo con la, con la pantalla de delante, la verdad que en 10 minutos se ventila el asunto. Pero bueno, aquí hemos estado intentando aclararlo un poco y, y no sé si lo habremos conseguido. Esperamos vuestros comentarios y, y que nos contéis y que nos digáis qué os ha parecido. Claro, claro. O sea, ponednos a caldo si no habéis entendido nada de la pantalla de importación de Room y si sí si lo habéis entendido, pues nada, nos lo hacéis saber eh, ya sea por email, dejando un comentario en, en las notas del programa o bien pues citándonos en Twitter tanto a Rafa como a mí en arroba rafairusta o arroba vayausa. Genial, pues eh, nada, yo creo que con esto ya, ya hemos dado la, la paliza suficiente por esta semana, así que solamente nos queda ya pues eh, ir diciendo adiós poco a poco. Así que, Sandra, muchísimas gracias por estar un, un, durante un episodio más con nosotros, ya sabéis que cada 15 días estamos aquí, y, y nada, que te, que te cuides y que nos vemos en 15 días, ¿vale? Claro que sí, las gracias te las doy yo por dejarme aquí un huequito siempre para venir a contar mis, mis historias de viajes. Ya sabes que sí, ya sabes que estoy encantado. Bueno, pues venga, un abrazo fuerte, Sandra. Un abrazo. Que lo dicho, un placer. Eh, tenemos dentro de 15 días una cita aquí para escuchar un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Así que un saludo, buenas fotos y hasta pronto. 